0: Salut tout le monde, bienvenue en ce vendredi 5 mai 6h25 du matin. Bon, euh, c'est une semaine euh, un peu folklorique j'ai envie de dire, on a eu euh, la, euh, la réserve fédérale américaine, comme on l'a déjà vu ensemble, je vais pas le répéter, mais très simplement et très synthétiquement a euh, simplement dit qu'elle allait peut-être probablement faire une pause sur ses taux directeurs puisque... Pour le moment, on est arrivé visiblement sur un plateau en termes d'inflation. La désinflation a commencé. Euh, on était à peu près 8% d'inflation. On est à 5% d'inflation désormais aux États-Unis. Donc, ça se réduit. Donc, aujourd'hui, le projet pour Jérôme Poel, patron de la Fed, ce n'est pas de voir si les données euh, lui permettent de faire un statu quo sur le taux c'est l'inverse. S'il si va regarder si les données l'incitent à continuer ce relèvement monétaire. Si les données ne l'incitent pas à le faire, il ne le fera pas. Donc on est dans une démarche un peu différente. C'est pour ça qu'on a eu une détente du dollar américain. On a encore d'ailleurs une détente du dollar américain. Euh, C'est pour ça qu'on a eu du coup ce, ce, cette hausse sur les cours de l'or. Et bah, ce n'est pas pour ça qu'on a eu une hausse sur les actifs risqués. C'est ça qui, moi, que je trouve assez étonnant pour le moment. C'est que les actifs risqués, pour le moment, n'en profitent pas. Alors peut-être que simplement, euh, voilà, ça ne suffit pas. Euh, L'autre chose assez étonnante aussi, c'est que euh, bah, finalement, sur le marché des cryptos, ça se passe quand même beaucoup mieux que sur les marchés traditionnels. C'est beaucoup plus joli sur le Bitcoin, sur Ethereum, que, euh, que sur les marchés traditionnels. Alors attention, je vais revenir bien évidemment sur les marchés traditionnels. Ce n'est pas pour autant que j'ai vraiment définitivement abandonné ma casquette verte définitivement abandonner ma casquette bleue, je vais vous expliquer tout ça après. Et ce n'est pas pour ça que j'ai mis une casquette rouge sur les marchés tradis, bien au contraire. Enfin bien au contraire, non pas bien au contraire mais non, juste non, pas pour le moment. Euh, le pétrole qui s'est fait déboîter euh, se stabilise un petit peu, c'est bien pour les prix à la pompe. On est au plus bas depuis le début de l'année à 73$ dollars le baril de Brent, on était à 85$ dollars il y a deux semaines. Donc, ouais. Alors bien évidemment, les prix à la pompe, hein, ça ne va pas se voir tout de suite. Hein. Je rappelle que même s'il y a une baisse de 16% des cours du pétrole, il ne va pas y avoir une baisse de 16% malheureusement sur, euh, sur les prix à la pompe, le temps que les stocks s'écoulent, etc. Et c'est toujours plus long la répercussion des cours du pétrole, euh, de l'évolution des cours du pétrole quand ça baisse sur une baisse des prix à la pompe. C'est toujours beaucoup plus long parce qu'il faut éculer les stocks. Par contre, dès que les prix montent, ça, c'est pas un souci. On réajuste tout de suite les prix à la pompe sur... Euh, la hausse des cours du pétrole ouais, c'est toujours comme ça mais euh, c'est ainsi et euh, qu'on ne me dise pas oui non mais c'est parce qu'il y a beaucoup de taxes nanana, oui d'accord mais enfin, le pourcentage de taxes il reste le même donc euh, par rapport au prix donc euh, bref donc parenthèse fermée Concernant donc les rendez-vous macro, pour continuer là-dessus, on a eu également la Banque centrale européenne. Donc j'ai fait trois lives d'affilée, enfin trois jours d'affilée cette semaine, mardi soir bien évidemment, mercredi soir avec la Fed et jeudi hier euh, à 14h45, même 14h47, soyons précis, parce que visiblement, sauf si j'avais eu un décalage de deux minutes euh, du discours de Christine Lagarde, visiblement il y avait quand même deux minutes de retard, ou au moins une minute. Euh... Là aussi, parenthèse fermée. Mais euh, non, la Banque Centrale Européenne, comme je vous l'avais dit, pressentie et c'est logique, j'ai envie de dire. Euh, pas vraiment de nouveauté, c'est assez plat, c'est assez terne, c'est assez... Euh, même pas un sourire. voilà bon, alors là, on est sur, le, sur la forme, mais, mais sur le fond, c'est exactement ça, c'est pareil. Donc, en gros, c'est grosso modo la même chose que la Fed. Euh, en sachant que, bah oui, elle va... Alors, elle n'est pas en mode, le, la, la BCE n'est pas en mode, euh, j'arrête la hausse des taux, hein, pas du tout. Elle est en mode, euh, je réduis le rythme de hausse des taux. Voilà, c'est tout, data dépendant, tout ça, vous connaissez. Blablabla, blablabli, blablablu. Et ça nous donne un Eurodoll qui ne euh, bouge pas. Ouais, il a baissé un peu, là, il remonte un peu cette nuit. Euh, voilà. pff, on était à 1,1080. On a fait euh, 1.10 et ce matin, on a un 10,45. Vous voyez qu'on est pile-poil au milieu. Franchement, euh, on peut considérer que ça n'a absolument pas bougé. Vous regardez en délit, il n'y a aucune bougie intéressante depuis 3 semaines. Euh, voilà, grosso modo. Alors, je suis désolé, voilà, je n'ai pas de scoop ce matin. Peut-être que j'aurai un scoop demain matin, lorsque il y aura le... Alors, je crois qu'il y aura... Ouais, si, il y aura un Mandrymoo demain matin. Euh, je n'ai pas de scoop euh, peut-être demain matin, euh, avec le NFP qui aura cet après-midi okay. euh, 14h30 l'emploi aux états unis hors secteur agricole on avait 236 000 créations d'emplois le mois dernier sur les, le NFP aujourd'hui il y en a 180 000 qui est attendu Voilà. donc aujourd'hui on est dans un mode euh, dans un mode attente du NFP pour voir comment est-ce qu'on finit la semaine alors sachant que hier du coup avec tout ça, bah, le marché n'a pas vraiment trouvé d'orientation. Finalement, il a eu ce qu'il voulait. Alors oui, j'apporte quand même une précision euh, euh, qui n'est pas négligeable. C'est qu'aujourd'hui, vous vous souvenez, après le discours, avant le discours de Jérôme Poel, on avait un pivot de la Fed attendu pour le mois de septembre. Et puis, euh, et puis voilà, donc pivot, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on passerait... Aujourd'hui, les taux de la Fed sont à 5,25%. Ils les ont montés cette semaine, OK, mercredi soir. Ça, c'était complètement prévu. Et après, maintenant qu'on est à 5,25, on fait quoi Eh bien, on a, on a donc 99% du marché qui estime au mois de juin, ça ne bougera pas. Donc, ça ne va pas monter, ça ne va pas baisser. Et pivot de la Fed, à partir de quand Du mois de juillet, 26 juillet. Donc, ça veut dire que les taux devraient passer de 5,25 à 5%. Et après, on va se projeter encore un peu. Bah, Peut-être qu'au mois de septembre, on sera à 4,75. C'est en tout cas ce que pense 44% du marché. 47% du marché estime qu'on sera à 5%. Au mois de novembre, la majorité du marché estime que les taux de la fête seront à 4,75%. Donc, il y aura une double, hausse des, double baisse des taux d'ici euh, le mois de novembre. Euh, et après, on descend à peut-être 4,25 au mois de décembre. Donc, vous voyez que là, 4,50 voire 4,25. Donc, ça veut dire qu'au mois aujourd'hui, pour la fin de l'année 2023, au 13 décembre, les taux de la Fed devraient passer donc de 5,25% à 4,25%. Voilà, pour l'estimation majoritaire du marché. Alors bien évidemment, data dépendante, ça va évoluer en fonction des chiffres, d'inflation, de croissance, etc. Mais c'est pour ça que vous voyez du coup une détente, et c'est la raison qui explique la détente, notamment du dollar américain. Alors elle n'est pas folle, hein la détente du dollar américain est pas folle par rapport justement à ces nouvelles anticipations, comme si le marché ne croyait pas à ses propres estimations. Vous voyez ce que je veux dire Et ce qui est normal, hein, moi je ne je, je, je remets pas en cause ça, au contraire, je suis plutôt d'accord avec le marché. Euh, mais euh, vous allez me dire que je ne peux pas être ne pas d'accord avec le marché, parce que le marché a toujours raison. Oui d'accord, je suis d'accord, mais je veux dire, je comprends pourquoi le, le, le marché ne réagit non, pas, non plus, plus que ça. Alors peut-être qu'aujourd'hui ça va changer, peut-être que le marché se dit dans les starting blocks en se disant « Attends, attends ». On va attendre le NFP, on verra comment le marché réagit, après tu appuieras, on n'est pas pressé. Voilà. Je pense que le marché est en train psychologiquement en fait, de se mettre dans cet état d'esprit en mode je ne suis pas pressé. Voilà. Je ne suis pas pressé d'acheter les marchés maintenant, euh, parce que wow, on est sur des records historiques en Europe, hein, quasiment. Euh, le DAX, il n'a pas baissé, euh, il n'a pas monté non plus, le CAC baisse un petit peu plus, un peu plus peut-être de bancaire. Euh, avec le secteur bancaire qui est toujours un petit peu malmené, on a toujours quelques pressions à droite et à gauche. Bon, wow. est-ce que c'est grave C'est pas grave. Pour le moment, c'est pas grave. Est-ce que ça le sera un jour J'en sais rien. J'ai pas de boule de cristal et je suis pas spécialiste des crises bancaires. Donc, euh, donc voilà. Euh, autre chose, on a eu les publications d'Apple hier soir. Ça s'est bien passé, messieurs-dames. L'action Apple après-bourse, puisqu'elle a publié après-bourse hier soir, après 22h, 22h30, euh, plus 2,5% après-bourse, supérieur aux attentes, 95 milliards de dollars de chiffre d'affaires, c'est pas sur l'année, hein, c'est sur le trimestre, euh, le premier trimestre 2023, 95 milliards de CA, 24 milliards de dollars, 24 milliards de dollars de bénéfices nets. Alors qu'on est censé être dans un contexte de ralentissement économique, attention, il faut faire attention, le coût de l'argent, les dépenses, euh, crise, récession, monde, tire-monde, bah 24 milliards de dollars de bénéfices nets. Euh, la même période l'an dernier, c'était à peu près la même chose, on est à 25 milliards de dollars de bénéfices net. Donc franchement, vu le contexte, euh, je trouve que c'est quand même plutôt bon. Alors, le marché, pareil, hein, est un peu sur la retenue, mais euh, plus 2% euh, par rapport à ce qui est publié, c'est euh, euh, bien payé, je trouve. Voilà. Je trouve que c'est bien. Enfin, ce n'est pas bien payé ou mal payé, c'est euh, conforme finalement à, effectivement, à une publication de chiffres d'affaires et de bénéfices qui est légèrement supérieure à ce qu'on attendait et qui est plutôt bon, étant donné le contexte, donc ça rassure. Voilà. C'est plus ça rassure que ça, ça permet de tenir. Plutôt que ça permet d'envoler, euh, c'est pas une bonne surprise, genre waouh, oh, dis donc, hein, c'était pas prévu. Non, c est, c est, ça permet de rassurer en fait. Et je pense que dans un marché, effectivement, et je reviens du coup au, au, au marché traditionnel hier qu'on perdu sur le CAC 0,8, sur le DAX 0,5, sur le SP 0,7, euh, Nasdaq 0,4 quasiment, et Dow Jones quasiment 0,9, moins 0,9. Euh, bah, effectivement, je pense que le marché a besoin de se rassurer pour justement tenir ces niveaux. Et justement, on vient à ces niveaux. Les fameux 4070 sur le SP500, alors on est passé en dessous hier, je sais plus que euh, hier matin. Donc je vous ai dit hier matin, moi pour le moment, j'avais euh, casquette verte tant qu'on tient les 4105-4101. OK Casquette bleue si on passe sous 4105-4101, on est passé en dessous de 4105-4101. Donc pour le moment... Voilà. Ça, c'est casquette bleue. Tant qu'on est au-dessus des 4070, si j'ai un breakout aussi horaire, j'y vais. Dans la nuit hier, on a fait un breakout haussier au-dessus des 4070 et puis derrière, on a fait 4100. OK Je vous ai dit, moi, je ne vais pas payer, je n'étais pas à l'achat, je n'étais pas devant. Bref. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ben, J'ai attendu l'ouverture des marchés. Ok, j'ai attendu que ça ouvre tranquillement, tac, 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 ça a ouvert, bim, bam, boum, enfin l'ouverture des marchés européens, je parle, euh, et on fait un point haut sur le SP500 à 4101, ok, 4 000, un peu en dessous, 4100 et quelques, bon, bref, euh, sur les 4100, sur les futures, hein. enfin pas sur les futurs mais sur l'équivalent cash euh, du SP500, bref, comme ça au moins ça permet d'avoir un point de repère pour tout le monde, sinon si je prends les cotations futures, tout le monde va être perdu parce que tout le monde ne traite pas forcément les futurs bref. Donc j'attends tout simplement l'ouverture, les 4070 tiennent, je ne suis pas à l'achat, mais il faut que je passe au-dessus des 4105, 4120 pour avoir une casquette verte. On n'est pas au-dessus de 4105, 4120, donc je veux un signal fort, prometteur. Ouais, un peu plus que... Ouais, alors j'ai eu un, le breakout aussi horaire que je n'ai pas pris, mais il me faut maintenant invalider 50% de cette bougie baissière impulsive qu'on a fait quand même après euh, l'intervention de Jérôme Poel, donc de la Fed, mercredi soir. J'attends que ça ouvre, je mets un OC, donc un OC c'est un ordre conditionnel, un ordre à seuil de déclenchement si vous voulez, au-dessus, juste au-dessus des 4100, 4101, okay 4101 exactement, c'est tout simplement au-dessus des plus hauts qu'on a fait le matin, parce qu'il y a eu un rebond dans la nuit, je vais attendre que le rebond se confirme après l'ouverture en Europe. Après l'ouverture en Europe, le rebond ne s'est absolument pas confirmé, on a fait même un niveau plus bas par rapport à la veille. Donc on est passé sous les 4070. Alors à ce moment-là, tu me dis « Ouais, mais Xav, ça y est, tu passes sous 4070, casquette rouge, short à bord, ça va s'effondrer. » Non, je vais laisser respirer le marché. Comme le marché est en train de le faire, et je vous l'ai expliqué juste avant, que ce soit sur les achats ou que ce soit sur les ventes, je pense que le marché a besoin peut-être de se rassurer. Euh, je ne prends pas de décision comme ça, en mode euh, « Je balance ma casquette verte, je passe d'acheteur à vendeur tout de suite. » Non, j'ai toujours un temps de latence. J'ai toujours un temps où le marché doit s'installer en dessous ou au-dessus d'une zone clé. Et donc effectivement on est passé sous 4070, je laisse faire, okay. je ne fais rien, je laisse mon ordre conditionné au-dessus des 4100. Vous allez me dire, ah ouais, mais c'est super loin ton truc, regarde, n'essaye pas d'acheter le point bas et tout. Bah, effectivement on était à 4050, euh, mon ordre conditionné est au-dessus de 4100. Pourquoi Parce que j'ai un plan et mon plan je le respecte, c'est tout. ok. Je fais de l'intra swing, un mélange d'intraday et de swing trading. Si je n'ai pas de signal au-dessus des 4100 points, c'est que je n'ai pas de signal c'est que c'est pas un signal, c'est peut-être des signaux effectivement en intraday à très très court terme très bien, rien n'empêche et au contraire, et moi-même d'ailleurs je l'ai fait mais c'est pour ça que je ne veux pas vous l'exposer parce qu'on peut travailler, des, ce qu'on appelle travailler des positions, c'est que vous êtes dans une zone vous faites des petits allers-retours, achat-vente achat-vente, vous travaillez à un point d'entrée ce qui vous permet finalement d'optimiser votre point d'entrée, ce qu'on appelle faire du trading mais euh, moi je n'ai pas envie de vous partager ça, euh, aujourd'hui, hier et je préfère rester dans une ligne directrice où je fais 3-4 trades dans la semaine, 3-4 plans dans la semaine, comme je vous le partage. Et comme ça, ça vous permet après peut-être aussi d'avoir des points de repère. Mais je ne vais pas pour vous, je le fais pour moi déjà avant tout. Et une fois que j'ai ces points de repère, après bien évidemment de votre côté vous faites des choses. Moi de mon côté je fais des choses. Voilà, je ne suis pas obligé de parler tout euh, et je pense que ça embrouille plus qu'autre chose. Voilà. Euh, donc, tant qu'on est en dessous des 4100, bah j'ai pas de signal intéressant fort. C'est pas intéressant, c'est fort. J'ai pas un signal fort. Donc ce matin, on est à 4075 sur le SP500, au-dessus de ma grosse zone de polarité. Si cet après-midi, après le NFP, on est sous 4050, c'est fini. C'est fini les achats. Pendant combien de temps ben, On verra. Et puis je me mettrai des zones de polarité au-dessus de la tête et je change de casquette et je mets une casquette rouge. Donc aujourd'hui, je suis toujours. Alors c'est pas je suis, c'est le SP500 est toujours coincé autour des 4070, un peu en dessous, un peu au-dessus. Euh, je n'ai pas, pas de casquette verte et je n'oublie pas d'avoir justement cette fameuse casquette bleue, notamment en intraday, tant qu'on est en dessous des 4105, 4120. Et je n'oublie pas non plus que pour le moment, je ne place pas de casquette rouge parce que j'ai cette grosse zone de polarité des 4070 qui est en train d'être travaillée. Cet après-midi, je vais la NFP. Ça va tenir, ça ne va pas tenir. Je n'ai pas de boule de cristal. Vous connaissez mon plan maintenant, si on s'installe au-dessus des 4100, ok, bah j'y retourne, il n'y a pas de problème, moi ça ne me dérange pas. Par contre, sous 4050, c'est les plus bas d'hier, ça veut dire qu'on s'installera effectivement, peut-être, définitivement ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, probablement, pendant un moment, sous 4070, et là, je serai obligé de mettre une casquette rouge. Voilà, vous avez mon plan de A à Z en détail, de manière la plus simplement du monde, j'espère en tout cas, euh, en l'ayant accompagné le plus longtemps possible. Eh ben, si, euh, si je dois mettre au placard et si je dois envoyer à l'un d'entre vous une casquette verte, eh ben, ce sera avec plaisir, euh, le temps que le marché retrouve une dynamique un petit peu plus positive, notamment sur des unes des temps horaires. Je prends le daily, il n'y a pas de, 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 de drame pour le moment, on est simplement dans des tendances neutres. J'ai parlé du SP500 parce que c'est l'indice euh, dont je vous fais le partage depuis maintenant un moment, parce que je, bah, ça sert à rien que je vous, en, je vous en donne 15 000, mais bien évidemment je regarde ce qui se passe ailleurs, et d'ailleurs on va le faire tout de suite. Je prends par exemple l'indice de Jones, 33 200, vous vous souvenez, 33 200, 33 250, ben on est en dessous. Ce matin, on est passé en dessous hier, c'est la même chose que le SP500, ce matin on a 33 200. Donc, si on tient aujourd'hui 33 200, 33 250, ça voudra dire qu'effectivement, ce passage sous les 33 000 aura été un bear trap. Sachant que les bear traps ont plus de chances de se produire. Lorsqu'on a des tendances primaires, des tendances de fond qui sont haussières. Donc la tendance de fond est toujours haussière sur le Dow Jones, puisque si vous prenez 50% de retracement, je suis un peu technique ce matin, mais comme ça ça changera d'habitude. Euh, si je prends 50% de retracement de toute la hausse qu'a fait le Dow Jones depuis mi-mars jusqu'à il, il y a quelques jours, tout là-haut là, au-dessus là, au des 34 000, si je prends 50%, ils arrivent grosso modo autour des 32 800. Donc, ça veut dire que pour le moment, tant qu'on tient... Alors, j'avais dit, j'avais noté 33 33250, hein, mais c'est surtout 250 comme zone, OK Si on s'installe là-dessous, c'est pas bon pour la suite. Mais, je ne vais pas dire qu'il y a encore un espoir, mais c'est vrai que pour le moment, la tendance est neutre, peut-être en train de passer baissière. Si on passe cet après-midi, c'est la même chose que le SP500, sous 32008, 32009, OK euh, bah ça voudrait dire que ça y est, euh, la tendance baissière horaire gagne du terrain sur les tendances un petit peu plus longues, sur le H4, voire sur le daily, et on passerait peut-être en tendance baissière désormais, puisqu'on aura retracé 50% en daily d'une tendance primaire qui n'est plus haussière, du coup, enfin, qui était haussière tant qu'on tenait le 50% de retracement. On ne tient pas les 50% de retracement de cette dynamique haussière, et ben bah, on passe en tendance maintenant baissière. Okay. donc ça c'est pour le dow jones nasdaq il tient beaucoup mieux merci apple euh, le nasdaq tient toujours les 12 008 12 009 euh, on est même à 13 040 ce matin c'est le plus fort des, des trois indices américains 12 008 12 9, on est à 13 030 ce matin donc ça veut dire que la tendance pour le monde de fond reste particulièrement haussière donc si peut-être il y en a un payé, peut-être que le nasdaq euh, c'est un meilleur parti que, que le SP500, SP500 qui est un meilleur parti que le Dow Jones, peut-être lié notamment à cette publication d'Apple qui permet justement de rassurer un petit peu, sans pour autant repropulser les indices, dans des tendances haussières horaires. Donc les tendances horaires sont baissières, puisqu'on est sous les MM50 horaires, les tendances H4 sont neutres, et les tendances daily sont soit haussières, soit neutres. Vous allez me dire, démerde-toi avec ça. Bah non, c'est pas pas forcément démerde-toi avec ça, mais c'est pour ça que je suis obligé en fait d'avoir ce, ce, ce curseur qui évolue progressivement euh, en fonction justement de, 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 de des tests de ces zones. Et voilà. Et je peux comprendre que dans cette période-là, on, on soit un petit peu plus pas paumé, mais disons euh, un peu plus réticent. Mais si vous l'êtes, c'est pas parce que vous tradez moins que vous êtes nul. C'est pas parce que vous tradez moins que vous êtes un loser, hein. attention, hein, au contraire, hein, messieurs, dames. Hein. Ceux qui trade moins gagnent généralement plus d'argent que ceux qui traitent plus. Bah, je, préfère, je préfère vous le dire, vraiment. Et tous ceux qui sont passés ici, notamment dans les interviews le samedi, le disent. Hein. Il n'y en a pas un qui m'a dit « Putain, Xav, oh, merci, euh, je trade plus, franchement, je trade trois fois plus, je gagne pas trois fois plus, mais dix fois plus. » Est-ce qu'il y en a un qui l'a dit ici non, je ne suis pas anti euh, celui qui clique le plus sur le bouton de la souris. On est bien d'accord. Mais aujourd'hui, il n'y a personne. Et je pense que ça vous fait sourire aussi, mais c'est vrai. Faites le, le raisonnement par l'absurde. Est-ce euh, qu'il y, est qu y en a un jour je traite comme un cochon, euh, je me gaffe comme un cochon Pas forcément, je ne suis pas certain. Je pense qu'on cherche d'abord la sérénité. Je pense qu'on cherche d'abord à savoir où est-ce qu'on met les pieds, à appliquer des plans... À être serein sur son trading et justement de mettre le curseur entre euh, je fais du trading et euh, j'investis sur les marchés et j'ai quand même une certaine sérénité alors sérénité dans le sens où ça va pas toujours bien se passer bien évidemment pas mais sérénité dans le sens je sais ce que je fais je l'applique écoute ça marche ça marche pas je me fais confiance toutes les valeurs que j'essaye de vous partager tous les matins ici euh, de croire en vous de, de, de croire en la discipline qu'on met en place tous les matins tous les jours pour justement bah, continuer, continuer. Et je sais que bah, certains, peut-être, ont un peu moins de discipline que d'autres, mais ça viendra peut-être par manque de temps parce que vous n'arrivez pas, pour le moment à vous créer du temps, mais il faut se le créer. Quoi que vous fassiez, peut-être un jour, vous allez arrêter de trading, vous allez vous mettre à, je ne sais pas, au ping-pong ou, au, ou au, je, je, je rien à quelle passion, à la rénovation, par exemple. Il y a quelqu'un qui m'envoie sur Twitter. Je, je fais un big up parce qu'il doit m'écouter ce matin. Vous vous souvenez quelqu'un qui m'avait envoyé un super message et qui m'avait dit bah tiens je suis en train de au moment où j'écoute tes morning mood et tout je suis en train de refaire mon je suis en train de refaire mon, mon je crois que c'est mon garage ou etc c'est euh, Laurent il se reconnaîtra qui me dit ça avance ça avance encore merci pour les morning mood que j'écoute tous les matins dans ma voiture ou mon cabinet entre deux patients et pour ce week-end et pour ceux du week-end toujours très instructif et envoyé justement le, 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 sa photo justement du, du garage qu'il est en train de refaire euh, qui, qui est très très bien avec de la pierre euh, sur, euh, sur le mur et tout franchement c'est propre, c'est super propre euh, et ben qu'est-ce que je voulais vous dire oui bah ben voilà donc par exemple il trouve le temps euh, de faire alors, sa passion c'est peut-être effectivement le bricolage le trading, alors il a un cabinet visiblement aussi euh, donc voilà, c'est assez chargé. Il faut se trouver le moyen justement de, de créer ce temps. Et je pense qu'on peut, on peut s'en sortir sans forcément trader comme un cochon et avoir plein de trucs. Voilà. C'est pour ça que j'essaye de vous donner des lignes directrices. Vous en faites ce que vous voulez bien évidemment. J'espère en tout cas que ça vous aide du mieux possible. Mais euh, voilà, donc tout ça pour dire que hier, bah, je n'ai pas fait grand-chose. Euh, L'or, ça, 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 ça continue à tenir au-dessus des 2050 dollars. Et vous le savez, lié notamment à ce dollar américain faible, par rapport à ces nouvelles anticipations de taux de la fed pour l'année 2023 probablement double baisse des taux d'ici la fin de l'année euh, donc 50 euh, double baisse des taux c'est même quadruple hein. euh, peut-être qu'on aura justement 100 points de base euh, de moins qu'aujourd'hui euh, sur les taux de la fed euh, d'ici la fin de l'année hein. c'est quand même faux donc euh, sachant qu'en plus généralement on a euh, effectivement euh, 12 mois de hausse des taux de, dans l'histoire justement dans le processus de cycle de hausse des taux de la fed alors j'ai pas fait de moyenne hein, j'ai pas calculé mais grosso modo au bout de 12 mois la hausse des taux s'arrête quoi voilà le job est fait c'est à dire que s'il n'y a pas euh, s'il n'y a pas de réaction au niveau de l'inflation économique avec cette hausse des taux monumentale c'est vraiment qu'il y a un problème quoi. donc euh, donc voilà on a vu que l'inflation avait commencé à baisser de manière assez forte on est toujours deux trois fois au dessus Bien évidemment, de l'objectif que s'est fixé la fête de 2% d'inflation, de 2,5%, je pense que maintenant l'objectif c'est plutôt 2,5%, mais, euh, mais on en est encore loin, on est deux fois plus élevé, hein, puisqu'on a 5% d'inflation, mais on est encore mieux que ce qui se passe au niveau de la zone euro, où la zone euro, vous avez vu, on a 7% d'inflation encore. Quoi. Voilà, donc la BCE est obligée d'être encore ferme. Voilà, voilà, grosso modo, euh, concernant le CAC, on est passé sous les 7004, donc on n'est plus en tendance haussière sur le CAC, on est en tendance neutre. On n'est pas en tendance baissière sur le CAC, contrairement à ce que vous pouvez peut-être lire à droite à gauche en disant le CAC, ça y est, c'est le début de la fin, c'est la fin du game. C'est faux. Tant qu'on tient les 7200 points, on sera en tendance neutre. On est à 7340. Donc même si cet après-midi, le CAC perd 2,5%, 2%, on sera toujours dans une tendance neutre en daily. Pourquoi Parce qu'on vient à peine de croiser à la baisse la MM20 daily, qui est un point de repère. On vient de la croiser à la baisse, elle est plate. Le DAX, on est toujours en tendance haussière, beaucoup plus résilient beaucoup plus en, enfin en surperformance euh, j'allais dire performant, oui euh, en surperformance par rapport notamment au, au, au CAC 40, ça n'a pas forcément été le cas ces dernières semaines puisque le CAC a fait des nouveaux records historiques, c'est pas le cas pour le DAX même si on n'en est pas très loin euh, le DAX, euh, tant qu'on tient les 13 650 voilà, 13 6, 13 650 vous connaissez cette zone, ça va on est ce matin à 15 000 j'ai dit quoi j'ai dit 13 000, non 15 000 pardon je ne sais pas si j'ai dit 13 ou 15, 156, 15650, okay. tant que ça tient, ça, ça va. Euh, ce matin, on devrait être à 15,008 sur le, sur le DAX. Okay. Donc, vous voyez que pour le moment, il tient très, très bien et beaucoup mieux que tous ses copains réunis, que, ça soit États -Unis ou que ce soit aux euh, États-Unis ou que ce soit en Europe. Euh, il tient aussi bien, en fait, on peut dire que le Nasdaq. Donc, il euh, n'y a, a, a aucun retournement sur le, sur, sur, sur le DAX. Hein. On est au-dessus de la MM20 Daily. On n'est même pas passé en dessous. C'est-à-dire qu'il y a trois tendances. Hein. Vous connaissez mes trois casquettes et mes trois couleurs de slip maintenant bleu, rouge et vert. Il y a du bleu avant le vert, avant le rouge. De passer du vert au rouge, entre les deux, il y a le bleu. D'accord La tendance neutre. Donc, c'est-à-dire que le DAX, s'il passe sous 15006, effectivement on sera en tendance neutre. Jusqu'à quoi On sera en tendance neutre jusqu'à 15, 15 250. Sous 15250, voire 15000, là, on passera en tendance baissière, les gars. D'accord Donc, c'est-à-dire que même si le DAX devait perdre 3% cet après-midi, on serait toujours en tendance neutre. OK euh, Pourquoi je dis ça Parce que euh, parce que j'ai l'impression, à chaque fois, c'est soit haussier, soit baissier. Non, c'est pas soit haussier, soit baissier. C'est soit haussier, soit neutre, soit baissier. Et ensuite, là-dedans, on garde les unités de temps supérieures, ce qui nous permet de, 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 de correspondre en fait à, aux tendances primaires où on a plus de chances de gagner de l'argent en étant dans le sens des tendances primaires. Donc lorsque l'on a une tendance primaire qui est haussière, eh ben, on achète les supports sur des unités de temps plus courtes. Ça ne marchera pas 100% du temps parce que sinon, il n'y en aurait qu'une seule tendance sur le marché, mais ça marchera la majorité du temps. Il voilà, faut voir sur des occurrences qui sont, euh, j'allais dire infinies, mais qui sont euh, nombreuses. OK? Euh, donc leuro ne bouge pas, le dollar rebaisse un petit peu, euh, le pétrole euh, s'est effondré, euh, tant mieux, ça permet aussi de faire baisser les prix de l'énergie et probablement aussi limiter du coup à fortiori l'inflation. Moi, voilà le seul truc si j'ai une conclusion à faire, moi je trouve que les publications, enfin, on, on verra euh, ce week-end, je vous dirai, je vous donnerai l'info, les publications d'entreprises sont plutôt bonnes. Euh, le marché crypto tire très très bien, franchement. Je suis particulièrement étonné euh, positivement euh, parce qu'on tient quand même très très bien de bons niveaux partout. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'excitation non plus plus que ça. Moi, je ne suis pas inquiet. Voilà, je vous ai envoyé des messages euh, il y a quelques jours en disant moi je ne suis, suis pas particulièrement inquiet. Pas inquiet euh, dans le sens je prévois que ça va baisser ou ça va monter. Je, 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 la tendance n'est pas baissière. La tendance est juste neutre. On est flat. Et comme je l'ai dit sur BFM, c'était qu'en mardi. Euh, c'est pas parce que c'est plat euh, que c'est négatif. En tout cas, pour le moment, c'est pas le cas. Donc, vous voyez, pour le moment, ça tient. Donc, voilà. Il n'y a pas de raison de s'exciter à l'achat. Euh, j'ai repayé, comme je vous l'ai dit, certaines, comme, euh, alors, qui ne tiennent pas d'ailleurs, hein, qui, sont, qui sont une des trois est quand même particulièrement dobé c'est One. Euh, mais j'ai euh, repayé notamment du Solana, du BNB sur des replis parce que les objectifs ont été, euh, ont été atteints. Et donc, moi, ça m'intéressait de repayer euh, après en repli de 10-15%. quoi. Voilà, ouais, c'est tout. Mais euh, je ne suis pas emballé plus que ça en mode euh, « Ouais, super, c'est cool, euh, je vais me faire beaucoup d'argent euh, en trading sur les cryptos aujourd'hui. » Moi, ouais, ce n'est pas le cas parce qu'il n'y a pas de dynamique. Euh, voilà, voilà messieurs, dames, j'espère que vous avez tous les éléments. Euh, aujourd'hui, NFP 14h30. C'est tout pour moi. On se retrouve demain matin. J'ai malheureusement cette semaine, puisque c'était un peu le retour, j'ai beaucoup beaucoup de beaucoup de boulot, beaucoup de sollicitations, beaucoup de, 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 de choses à faire. Euh, donc, pas d'interview demain matin, mais probablement euh, pour samedi de la semaine prochaine. Euh, mardi, pour ceux que ça intéresse, euh, je ferai un gros live avec Mardi Soir. Je crois que c'est à partir de 20h, vous aurez tous les détails alors que ça soit demain matin ici dans le Morning Mood ou que ce soit euh, mardi matin je vous souhaite un très bon donc euh, concernant le live de mardi soir euh, que je ferai euh, que j'animerai avec Rodolphe pour vous exposer un petit peu justement notre vision un peu du trading etc. pendant une heure et demie, deux heures à peu près c'est notre gros live, euh, live euh, qu'on fait une fois par an normalement c'est en fin d'année mais voilà euh, avec la nouvelle version IVT on n'a pas eu le temps enfin c'est pas qu'on n'a pas eu le temps c'est qu'on voulait justement timer un peu ça de manière correcte euh, je vous souhaite un très bon long week-end pour ceux qui vont profiter de ces très bons longs week-ends qu'on a au mois de mai. Profitez bien. Euh, je vais essayer également de faire la même chose de mon côté. Merci encore une fois euh, de tous vos messages. Euh, je vous souhaite une très très belle journée. Bon NFP à tous et je vous dis à plus. Ciao, ciao.